0: Như vậy là các anh chị vừa mới chia sẻ những gì mình đã đọc trong tuần, mình đã sống trong tuần, tức là cái bài mà Cha Khảm đã giải thích tuần trước, tức là chúng ta đọc cái phần đầu tiên, hai chương đầu tiên của sách Sáng Thế, đúng không? Bây giờ trước khi đi tiếp, mình đọc tiếp à, sách Sáng Thế từ chương 3 tới chương 5, thì ôn lại chút xíu về hai cái chương một và hai trước đó hết chương một chương hai đó của sách sáng thế đó nó không phải do một tác giả duy nhất viết phải không ừ mà có hai trình thuật viết ở hai cái thế kỷ khác nhau trình thuật chương một đúng hơn là từ chương một câu một tới chương hai câu bốn a à, nó gọi là trình thuật tư tế bởi vì cái dòng văn của những tư tế thời lưu đày babylon viết ra khi dân israel bị lưu đày diễn tả công cuộc tạo dựng vũ trụ của thiên chúa nó có tính chất như một cái bài phụng vụ bởi vì nó có những cái điệp khúc lặp đi lặp lại ví dụ như sau một ngày thiên chúa thấy thế là tốt cho tới ngày thứ sáu thì ngày dựng nên con người thì tác giả lại ghi rằng thiên chúa thấy thế là rất tốt thì khi tạo dựng con người thì tác giả có nói là ta xây dựng nên chúng con nam con nữ ta xây dựng nên chúng theo hình ảnh theo hòa ảnh của ta trình thuật thứ hai cũng là trình thuật tạo dựng nhưng mà là chú ý tới hơn con người nhân vật chính Bởi vì trong trình thuật thứ nhất, tư tế đó, con người được đưa lên cái ngày thứ sáu là đỉnh cao của công cuộc tạo dựng, càng quan trọng, đối tượng càng quan trọng, càng để ở cuối, đúng không? Trong trình thuật thứ hai, có thể nói là trình thuật Javis, bởi vì tác giả gọi Thiên Chúa là Jave. Trong khi đó, trong trình thuật thứ nhất chương một, tác giả gọi Thiên Chúa là Elohim. Trong trình vật Gia Vê nó có đặc điểm là Nó nhiều màu sắc hơn Chúng ta thấy Gia Vê Thiên Chúa gần gũi hơn Rồi trò chuyện với con người Nhân hình hóa Gia Vê Thì tóm lại Hai cái chương mà chúng ta đọc đó Cho chúng ta Một số điểm giáo lý căn bản gì Thứ nhất Tác giả muốn nói với chúng ta rằng Nhìn thế giới tạo vật này Chúng ta biết Có Thiên Chúa là tác giả của tất cả mọi sự. Thiên Chúa đó là đấng tạo hóa khác với tất cả những thụ tạo mà chúng ta thấy được. Và trong tất cả các loài thụ tạo thì có một loài mà Ngài đặc biệt quan tâm đó là loài người. Vì thế mà tác giả đã đặt cái trình thuật tạo dựng con người ở cái ngày thứ sáu là ngày cuối cùng. Và còn nói thêm, Thiên Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh của Thiên Chúa và theo họa ảnh của Ngài. Ngài tạo dựng con người có nam, có nữ. Vậy thì tạo dựng nên con người theo hình ảnh và họa ảnh nghĩa là gì? Tôi nghĩ rằng chắc có lẽ Cha Khảm đã giải thích rồi, đúng không? Tôi thêm một cái ý tưởng nữa. Tôi nghĩ rằng mà điều này tôi tâm đắc với một số những nhà thần học hiện nay nói rằng cái hình ảnh mà tác giả muốn nói hình ảnh thiên chúa ở nơi con người ngoài cái chuyện con người có tự do có lý trí có ý chí và cái đó chính là cái hình ảnh của thiên chúa ở nơi con người còn có thêm cái điểm này nữa đó là sự hiệp thông bởi vì con người được sinh ra được phân giới hoặc là nam hoặc là nữ một mình mình không bao giờ thấy đủ mà cần một trợ tá tương xứng khi adam được tạo dựng adam thấy mình chưa có đủ nên trình thuật thứ hai mới nói là thiên chúa cho adam ngủ và lấy một cạnh sườn tạo nên eva và khi eva ra trước mặt adam thì adam bất ngờ hô lên một tiếng giống như là một bài ca phụng vụ tán dương thiên chúa này đây Đây rồi, đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Và từ đó tác giả ghi một câu. Và như thế, người nam lìa bỏ cha mẹ mà nên một, tức là luyến ái với vợ mình. Như thế thì cái hình ảnh của một cặp hôn nhân hay là gia đình, nói lên hai mà một, chính cái sự hiệp thông mà hôn nhân là hình ảnh tiêu biểu đó, nó là hình ảnh của Thiên Chúa nơi con người, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu mà tình yêu nghĩa là hiệp nhất trong sự khác biệt. Ôn là chút xíu hai chân đầu như thế à, bây giờ chúng ta đi tiếp chương 3, chương 5. Các anh chị đọc chương 3 thấy cái gì? Chương 3 mình danh là cái đề tài gì? Sa ngã hay là tội lỗi Cái đề tài này tác giả đưa ra để giải thích Cái thực tại của cái thế giới này Khi ông nhìn thấy thế giới này đầy những sự ác Đầy những tội lỗi Thì ông muốn giải thích tại sao có cái chuyện này Và như thế là có cái chương ba này của sách sáng Thế này có thể nói là cái chương này Nói lên những bước đi sai lầm Của loài người Và cái hậu quả chính yếu Đó là Làm cho con người không còn là người Dishumanize Human là người ha Dishumanize Làm cho con người không còn là người nữa Đó là cái chủ đề của cái chương ba này. Nhưng mà chúng ta đọc cái chương ba này chúng ta phải có một cái ý tưởng này đằng sau. Đó là không phải tác giả muốn nói lên những cái tội lỗi đầu tiên trong lịch sử hay là những cái hành động, những hành động tội lỗi của những con người đầu tiên. Không chỉ là như thế mà muốn giải thích cái thực tại tội lỗi hiện giờ trong lịch sử. Thời nào cũng có, ở đâu cũng có. Đó là cái chủ đề của cái chương ba. Nó là cản trở cho sự tăng trưởng thiên liêng, cho sự tăng trưởng của con người càng ngày càng trở nên hình ảnh của Thiên Chúa hơn. Đó là cái chủ đề của chương ba. Bây giờ đọc cái chương ba đó, anh chỉ có nhận xét gì không? Khi mà đọc qua cái cuộc đối thoại giữa con rắn với Eva và sau đó với Adam, Các anh chị nhận thấy cái gì? Đầu tiên, con rắn xảo quyệt, đầu tiên nó đặt cái câu hỏi gì? Có phải Thiên Chúa cấm không cho ăn tất cả những trái cây trong cái vườn này? Nghĩa là nó đi từ một cái lệnh cấm. Và lại là một lệnh cấm tiêu cực hoàn toàn. Thì có phải hay chăng? Gieo một cái mối nghi ngờ. Eva trả lời, Không, chúng tôi được ăn tất cả. Nhưng mà chỉ trừ, một cái cây biết thiện biết ác. Như vậy thì cái trình thuật đó giữa con rắn với Eva bắt đầu bằng một sự cấm đoán. Nếu cho chấm thì cuối cùng Eva nhắc lại cái mệnh lệnh của Thiên Chúa, ngươi được phép ăn tất cả nhưng trừ một cái cây biết thiện biết ác. Nếu các ngươi ngày nào mà ăn thì sẽ phải chết. như vậy muốn nói lên cái gì ở trong cái cuộc đối thoại này con rắn nó gieo vào lòng của người phụ nữ đó cái ý tưởng này đó là thiên chúa đó. là một người ở trên tất cả mọi sự ở trên con người và ngài biết tất cả ngài biết thiện biết ác và ngài giữ lấy cái sự hiểu biết đó cho chính mình và ngài nghĩ rằng ngày nào mà con người được chia sẻ cái hiểu biết này thì nó sẽ bằng mình như thế con rắn trình bày cho eva cái hình ảnh nào về một về thiên chúa về một thiên chúa hay ghen một thiên chúa ích kỷ luôn muốn giữ cái vị trí của mình ở trên cao và buộc con người luôn luôn đứng ở phía dưới thấp và lệ thuộc hoàn toàn vào mình thế nhưng mà đó chính là cái bẫy trong cái cám dỗ này đó con rắn nó nói nè không phải như thế đâu ngày nào mà các ngươi biết ngày đó các người bằng Thiên Chúa, ý muốn nói là con người muốn độc lập về mặt luân lý, nghĩa là muốn tự mình định cái điều gì là thiện và cái điều gì là ác, mà không lệ thuộc cái luật luân lý ấy vào Thiên Chúa. Đó là cái cám dỗ đầu tiên mà con rắn giao vào lòng người đàn bà. Đó là cái cám dỗ về bất tuân, về kiêu ngạo. Và từ đó mà kéo theo cái hình phạt đó là bị xua đuổi xa cái cây sự sống, nghĩa là chết. Thật ra cái chìa khóa biết thiền, biết ác thật sự là ở nơi Thiên Chúa. Và chỉ có một mình Ngài có cái chìa khóa đó thôi. Nhưng con người muốn tím quyền, muốn chiếm một cách bất hợp pháp cái chiếc chìa khóa này, Nghĩa là muốn tự mình định cái điều gì là tốt, điều gì là xấu ở trong cái thế giới này. Đó cũng là câu chuyện của chúng ta, có phải không ngày hôm nay? Đặc biệt trong vấn đề đạo đức sinh học. Không phải tất cả những gì con người có thể làm được là được làm. Có phải thế không? Ngay cái lương tâm bình thường của một con người, cho dù không phải là Kitô Tô Hữu, nghĩa là chưa biết Đức Kitô. Tô thì cũng cảm thấy có cái gì nó không ổn trong một số vấn đề ví dụ như vấn đề cloning ví dụ như vấn đề mang thai mướn vân vân và vân vân chúng ta thấy rất nhiều trong cuộc sống của mình đó là cái cám dỗ của eva và cũng là cám dỗ của chúng ta ngày hôm nay là muốn định tự mình định điều này là tốt điều kia là xấu cho nên đây là bài học của chúng ta không chỉ là bài học của những con người đầu tiên trong lịch sử Vậy thì cái chuyện đầu tiên, cái bài học, cái hình ảnh đầu tiên mà cái cám dỗ của con rắn gieo vào lòng Eva là cám dỗ về một vị Thiên Chúa ghen tị. Thiên Chúa ấy thật ra đó không phải như con rắn nói mà Ngài là một vị Thiên Chúa tình yêu. Ngài không đi đầu tiên từ cái cấm đoán, nhưng ngài đi từ cái chuyện là ban cho loài người tất cả mọi sự. Nếu các anh chị đọc kỹ lại cái trình thuật ấy, thì thấy rằng đầu tiên là ngài ban cho tất cả, người được phép ăn tất cả. Sau đó ngài mới đặt ra một giới hạn, chỉ trừ cái cây biết thiện biết ác, đúng không? Như vậy ngài không đi từ cấm đoán, từ giới hạn, mà ngược lại ngài đi từ cái chuyện ân huệ của Thiên Chúa ban cho loài người một ân huệ nhân không, ân huệ đó là ân huệ sự sống. Nhưng phải có điều kiện. Cái điều kiện đó là gì? Là đừng có tiếm quyền của Thiên Chúa. Không phải Thiên Chúa này là một Thiên Chúa ghen tị, cho bằng là một Thiên Chúa tình yêu và ngài biết cái gì là tốt, cái gì là xấu cho loài người và ngài biết đâu là con đường sự sống. Đâu là con đường dẫn tới cái chết. Và Ngài chỉ cho loài người biết. thế mà bất tuân Ngài. Mà ăn cái trái cây. Được biểu tượng qua cái việc ăn cái trái cây biết thiện biết ác á. Nghĩa là bất tuân Ngài đó. Đó là con đường chết. Còn nếu. Tuân theo Ngài. Giữ tất cả những gì Ngài. mặc khải cho. Ngài dạy cho biết. Thì đó là con đường sự sống. Cho nên. Con đường của Thiên Chúa thì khác mà con rắn trình bày cho người phụ nữ lại một con đường hoàn toàn ngược lại. Cho nên để vượt lên trên cái cám dỗ này của Eva mà cũng là cám dỗ của chúng ta thì chúng ta phải làm gì thưa anh chị em? Chúng ta đừng có đi từ những cấm đoán để thấy Thiên Chúa là một Thiên Chúa ghen tị, là một Thiên Chúa hẹp hòi và cũng đồng thời là một Thiên Chúa xa lạ ở trên cao, nhưng chúng ta phải đi từ chỗ ân huệ tất cả là ân huệ như cái cảm nghiệm của những nhà của các vị thánh thần bí đó. ví dụ như Teresa, hài đồng Giêsu ngài cảm nghiệm tất cả là hồng ân phải đi từ chỗ đó để mới hiểu được tại sao lại có một lệnh cấm tức là một giới hạn phải bắt đầu từ ân huệ của Thiên Chúa ban cho con người. Rồi mới hiểu được tại sao lại có cái lệnh cấm ấy. Đó là vì Thiên Chúa muốn che chở con người khỏi phải chết. Điều đó mặc hại một cái dung mạo Thiên Chúa tình yêu. Chứ không phải là một cái Thiên Chúa ghen tị như con rắn đã bóp méo cái hình ảnh ấy của Thiên Chúa. Bởi vì khi mà chúng ta muốn sở hữu tất cả, muốn biết tất cả bằng như Thiên Chúa. Đó là một cái cám dỗ, một cái khuynh hướng. Muốn có tất cả, muốn sở hữu tất cả. Và khi người ta có tất cả, người ta sở hữu tất cả thì người ta khép kín Mà khi người ta khép kín tức là người ta không còn muốn đặt quan hệ với ai nữa. Và đó chính là điều ngược lại hoàn toàn cái mà chương 1 chương 2 nói về hình ảnh của Thiên Chúa nơi loài người. Hình ảnh đó là sự hiệp thông. Mà muốn có hiệp thông phải có quan hệ. Còn khi anh có tất cả, anh không cần quan hệ với ai nữa mở mắt ra chúng ta nhìn trong cái cuộc sống của mình thấy biết bao nhiêu là ví dụ những người giàu có khó vào nước trời lại chỗ đó là bởi vì họ có tất cả rồi họ có villa bốn bức tường xe hơi và đầy đủ tiền nghi không còn muốn đặt quan hệ không còn muốn chơi với ai nữa không cần hàng xóm sống giềng nữa bạn hữu cũng cần bởi vì họ nghĩ họ có tất cả và như thế là đi ngược lại Với cái điều Thiên Chúa muốn con người phải càng ngày càng trở nên hình ảnh của Thiên Chúa bằng cách sống mối quan hệ tương quan với người khác. Chính vì thế mà các triết gia hiện sinh sau này mới nói có một người ví dụ như Martin Buber là một triết gia người Đức nhưng mà gốc do Thái nói rằng từ khởi nguyên là quan hệ. From the beginning is the relation. ông bắt chước cái câu của kinh thánh từ khởi nguyên đã có ngôi lời. nhưng mà ngôi lời cũng là chính quan hệ bởi vì lời là gì nếu không có hai người đúng không vậy thì cuối cùng chúng ta rút ra được cái bài học gì ở trong cái trình thuật này chỉ có một điểm thôi sau khi đọc xong cái chương ba này một điểm duy nhất thôi không cần ghi gì nhiều hết Cái chữ đó là chữ quan hệ, relation, bởi vì chính nó làm cho ta trở nên hình ảnh của Thiên Chúa, là cái họa ảnh của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa của ta là ba ngôi, là hiệp thông giữa ba ngôi, ba ngôi nên một, ba ngôi tương tại, ba ngôi tương hướng, nghĩa là ba ngôi ở trong nhau, cha ở trong con, con ở trong cha và cha con ở trong nhau trong chúa thánh thần ba ngôi tương hướng nghĩa là con luôn luôn hướng về cha trong cuộc đời của con luôn luôn một ám ảnh là thực hiện ý muốn của cha mà thôi trong tâm tư của cha luôn luôn có con người con một duy nhất người con mà ngài yêu hết mực như chính bản thân ngài thế mà ngài cũng ban người con ấy cho loài người điều đó nói lên cái tình yêu của Thiên Chúa đặc biệt đối với ta. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi Đã ba người con một ấy cho chính loài người. Chúng ta thấy đó là một tin mừng đúng không nào? Không có cái đạo nào như đạo của ta. Chính thưa anh chị em. Chúng ta phải tạ ơn Chúa miên mang miên mang. Bởi vì tình yêu đó mà chúng ta không khám phá ra được. Thì chúng ta không thể khám phá ra được tin mừng. Và khi chúng ta sống cái hình ảnh mà Thiên Chúa muốn này. Là. Chúng ta đi vào trong tương giao hiệp thông Của ba ngôi Thiên Chúa Là chúng ta thực hiện Chúng ta thể hiện cái hình ảnh của Thiên Chúa Ở nơi chúng ta Nhưng không phải chúng ta thể hiện nó solo Nghĩa là một mình Mà luôn luôn phải có một tha nhân Chính vì thế mà Đức Giáo Hoàng Giáo hai nói đó Gia đình đó Nó chính là hình ảnh của Thiên Chúa ba ngôi Vì Gia đình Trong cái bí tích Sống cái màu nhiệm hiệp nhất giữa các ngôi vị khác biệt, giữa vợ với chồng, giữa cha con, mẹ con. Khi người ta biết cái giới hạn của nhau mà vẫn chấp nhận nhau, vẫn vượt lên trên những cái khác biệt mà yêu thương nhau, chấp nhận nhau, đó là người ta thực hiện, người ta sống hình ảnh, hòa ảnh của Thiên Chúa, tức là chương 2, chương 1, chương 2 mà chúng ta vừa mới đọc. Khi mà chúng ta làm ngược lại, nghĩa là chúng ta không chấp nhận cái giới hạn của mình, cái giới hạn của người khác, chúng ta đi ngược lại, tức là chúng ta đang đi vào cái cám dỗ của Eva và con rắn, tức là chúng ta vừa mới đọc cái chương 3 đấy. Chương ba làm bổ túc cho bài học của chương 2, chương 1. Một ví dụ ngược lại của chương 2, chương 1, đó không phải là hình ảnh của Thiên Chúa. Khi con người ta không chấp nhận mình giới hạn mà muốn biết tất cả, muốn có tất cả trong tay. Còn bài học của chương ba ở đằng sau nói rằng chúng ta cần phải chấp nhận mình giới hạn. Cái giới hạn này không phải là một điểm tiêu cực, nhưng ngược lại nó là một điểm tích cực vì khi mình biết mình giới hạn mình mới cần đến tha nhân. ở Trong đời sống gia đình đó, các anh chị thấy rõ điều này phải không? Khi mà mình tưởng rằng mình là chủ gia đình, một tay mình làm nên tất cả, kể cả kiếm tiền, kể cả giáo dục con cái, cái người bạn đời mình chẳng được việc gì hết. Khi mà chúng ta có ý nghĩ đó là chúng ta đang rơi vào sáng thế chừng bà. Vì mình nghĩ rằng một tay mình làm nên tất cả, bình thường mình nói đó là cái tội kiêu ngạo. Thế nhưng đó chính là cái tội căn bản nhất là từ chối hình ảnh của Thiên Chúa nơi mình, không chấp nhận mình giới hạn mà cũng không chấp nhận cả cái giới hạn của người bạn đời của mình hay là không chấp nhận giới hạn của con cái của mình. Mà khi mình chấp nhận cái giới hạn như là một cái yếu tố tích cực để tạo nên cái sự hiệp thông thì mãi mãi không có tình yêu thì hình ảnh Thiên Chúa không bao giờ được thể hiện, thì ý Cha không bao giờ được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin thưa anh chị em, nói tóm lại, trong cái mối quan hệ, cái từ khóa mà tôi vừa mới nói với anh chị em đấy, từ khóa quan trọng nó ngầm chứa một cái từ nữa đó là chấp nhận sự giới hạn như một cái gì tích cực và vượt lên trên giới hạn để yêu thương, để hiệp nhất, để thực hiện hình ảnh của Thiên Chúa ngày một rõ hơn. Chứ giới hạn không hề là một khuyết điểm cần phải loại trừ. Điểm thứ nhất, xong rồi ha. Bây giờ chúng ta qua chương 4, câu chuyện giữa Cain và Aden làm rõ hơn cái điểm chúng ta vừa mới nói nữa chương bốn từ câu một cho tới câu mười sáu câu chuyện của Cain và Abel cũng lại là câu chuyện của ta nó ở chỗ nào bởi vì trong chương ba đó cha mẹ của Cain và Abel là Adam và chối bỏ thiên chúa rồi nghĩa là cái trục hàng dọc nó đứt rồi nó gãy rồi thì cái trục hàng ngang cũng gãy theo chắc chắn một trăm một phần trăm và ngược lại khi nhìn những quan hệ hàng ngang là giữa người với người Chúng ta có thể nhận ra được trong đó có quan hệ hàng dọc, nghĩa là có hình hình bóng của Thiên Chúa, hoặc Thiên Chúa được đón nhận trong gia đình đó, trong cái mối quan hệ đó, hoặc Thiên Chúa bị từ chối trong cái mối quan hệ đó. Tôi chia sẻ một cái chuyện nhỏ ở trong gia đình của tôi. Tôi có một bà chị, bà chị Hai, hồi xưa bà lấy chồng sớm, cho nên bây giờ bà khổ lấy chồng sớm làm gì để mà phải khổ giống như cuộc bài hát của trần tiến mười tám tuổi lấy chồng mất rồi. mới có hai tuổi bốn đứa con nhưng mà chồng giàu chồng kỹ sư còn chỉ gì chẳng biết làm gì để ăn chỉ biết phục vụ chồng con những năm trước bảy mươi đó thì nhiều người nhìn vào thấy đó là một gia đình ngon hạnh phúc con cái đẹp đẽ vợ chồng hạnh phúc ảnh thương chị lắm bây giờ hai mươi mấy năm sau nhìn lại thấy chị sống lủi thủi một mình bởi vì bốn đứa con nó đã lớn nó lập gia đình còn ổng đã lâu rồi đi sống với một người khác thế nhưng những cái email mà tôi nhận được từ chị thỉnh thoảng đây đó Tôi thấy một điều là không có cái email nào mà chị không tạ ơn Chúa, lạ lùng chưa Ở trên thang là độ à gọi là chặt tiền lắm, hết con vào tù vì theo bạn bè hút sách, rồi đến con đụng xe người khác chết người. Rồi đủ trò trên trời dưới đất xảy cho chị biết bao nhiêu là tai ương. Không khác gì cái câu chuyện của ông Job ở trong Kinh Thánh. Thế nhưng mà không có cái email nào chị kể chuyện của gia đình chị ở xa lắm. Không phải ở trong đất Việt Nam. Mà tôi lại không thấy cái từ là phó thác và tạ ơn Chúa. Phó thác thật sự và cho tới bây giờ dẫu không có một cái nghề gì trong tay mà vẫn sống cho tới bây giờ, con lập gia đình hết rồi. Tôi thấy trong cái quan hệ giữa chị vẫn trung thủy với ảnh cho dẫu ảnh đã đang sống với người khác, hay là quan hệ giữa chị với chúng tôi là những đứa em và những đứa con rõ ràng là quan hệ hàng ngang về phía chị rất là tốt đẹp cho dẫu về phía người khác không được tốt đẹp thì trong cái hoang ngày hàng ngang này rõ ràng có bóng hình thiên chúa mấy mươi năm qua khi nuôi con lớn lên không có cái chủ nhật nào mà không thúc con đi lễ đứa nào mà đi lễ trễ hay không đi lễ là chỉ sầm mặt xuống là chúng nó hiểu cho nên bây giờ Chúng nó vẫn giữ đào tốt và ngoan ngoãn mặc dầu đã trưởng thành hết. Xin thưa anh chị em, đó là một ví dụ mà tôi cảm nghiệm được của cái chương 4 này. Khi quan hệ hàng dọc mà gãy, thì quan hệ hàng ngang cũng gãy. Khi quan hệ hàng dọc mà tốt đẹp, thì quan hệ hàng ngang tốt đẹp. Cho dẫu chúng ta đau khổ, đau khổ không thiếu, đời này không thiếu và ai cũng có thế nhưng ta sống đau khổ mà trong sâu xa ta vẫn vui một niềm vui mà thánh francisco nói một niềm vui tuyệt đối giống như mặt biển trên là giông là tố là sống, đấy đại dương bình yên lạ lùng đó là cảm nghiệm của những vị thánh sống trải qua đêm đen của đức tin của đau khổ điều đó minh họa cho ta cái chương 4 về câu chuyện cain aben Một khi quan hệ hàng dọc mà gãy đổ, quan hệ hàng ngang cũng gãy đổ theo. Và ngược lại chúng ta có thể nhìn trong quan hệ hàng ngang cái bóng hình Thiên Chúa, tức là quan hệ hàng dọc, bao giờ cũng có. Và cái điểm trục, điểm gốc, zero đó, XOE đó, là đức kỳ Chúng ta nói câu chuyện Cain là chuyện của ta, đó là câu chuyện gì thưa anh chị em? Câu chuyện gì vậy? Rất đổi bình thường, câu chuyện ghen tị, chúng ta thương, đúng không? Bao giờ cũng có một người nào đó trước mặt mình, để cho mình ghen tị, để trở thành một đối thủ cạnh tranh của mình. Không người này thì người khác, bao giờ cũng có một người nào đó, tự nhiên ở một lúc nào đó xuất hiện như là một đối thủ cành tranh của mình câu chuyện của ca in và đen là câu chuyện ghen tị hoặc ghen tương ghen tị nghĩa là ước muốn cái điều tốt mà cái người kia có mình không có ghen tương nghĩa là mất hay là cái tình cảm tiêu cực khi mà mình mất một cái điều tốt về tay một người khác có người định nghĩa ghen tương hay ghen tị đó là gì Đó là Hoặc là hạnh phúc khi thấy người ta bất hạnh Hoặc là mình bất hạnh Vì thấy người ta hạnh phúc Người ta có cái điều mà mình thèm muốn Đó là câu chuyện của Cain và Abel Và cũng là câu chuyện của ta Vậy thì Chúng ta đọc cái câu chuyện đó Chúng ta thấy cái thái độ của Cain nó như thế nào Cain trong lòng nổi lên cái lòng ghen tị Đúng không? Vì thấy Abel được lòng Thiên Chúa cái điều mà, tức là lễ vật của Aben bốc khói lên trời, cái tên của Aben cũng có nghĩa là khói, mà khói hương á, nghĩa là lời cầu nguyện được chấp nhận. Lễ vật của Aben được Thiên Chúa chấp nhận, làm cho Cain ganh tị. Và Cain không ý thức về cái sự ganh tị này của mình và để cho cái sự ganh tị này nó khống chế mình, nó làm chủ mình, nó xóa muối mình đi. Để đến nỗi đi đến cái quyết định là loại trừ người em của mình. Đó là giết em mình. Đó cũng là câu chuyện của ta. Đúng không? Kính thưa anh chị em. Của tất cả, kể cả của tôi. Kể cả của các vị thánh trong lịch sử. Vì chúng ta là người. Cái phản ứng của Cain rất là người. Ai không có cái tình cảm ghen tùy ghen tương của anh. Bao giờ trong cuộc đời mình người đó không phải là người. Ai là thánh mà không phải là người giơ tay cho tôi biết. Thưa anh chị em, chuyện đó... Tôi cảm nhận nơi mình nhiều hơn hết và có thể nhiều hơn người khác nữa kìa. Bởi vì trong đời tu không thiếu. Thí dụ, bởi vì lòng ta vẫn còn tham sân si. Tu cách mấy vẫn còn. Có thể hy vọng nó bớt dần. Thế nhưng mà tu cách mấy nó vẫn còn. Học sáu năm Đại chúng Viện, tôi tưởng là tôi bỏ tất cả mọi sự đời. Đi theo Chúa là mình nên thánh, mình ngon. rồi Nhưng mà khi đi học, thể Sau một học kỳ đi thi mà làm bài mà điểm thấp, buồn, thê thảm luôn có một lần bài của tôi làm bài hay điểm cao lắm nhưng mà có một lần ông cho điểm tệ, tệ trên trung bình cái chút xíu mười hai trên hai mươi tôi buồn không phải năm phút mà là năm ngày <cười> người khác có cái chuyện buồn ở nơi một cái điểm khác còn ở nơi tôi cái chuyện buồn ở cái điểm này không hiểu tại sao tôi buồn nhưng mà những lần kiểm tra tĩnh tâm năm tĩnh tâm tháng khi mình trầm xuống mình nhìn lại mình phân tích con người mình mình thấy mình còn tham sân si có thể ở trong cái cái góc của cái tâm hồn tôi vẫn còn ham mơ một cái gì đó trong đời tu vẫn còn muốn chiếm hữu một cái vị trí gì đó trong tương lai khi làm đinh mục rồi bởi vì điểm thấp có nghĩa là bị đánh giá thấp nghĩa là không được đi du học nghĩa là sẽ không được làm ông này ông kia có thể như vậy rồi khi làm đinh mục rồi người được làm cha phó, người được làm cha sở thì ông cha phó cũng cảm thấy ganh tị tại sao không đưa mình đi làm cha sở. Rồi giữa những ông đi du học về rồi, rồi trong tâm hồn cũng có lúc nghĩ rằng ừ, mình làm sao lấy lòng được, lấy điểm được Đức Hồng Y để một ngày nào đó ngài đánh điểm positive. À, biết đâu mình thì sẽ thành đa Rất người anh chị em, tôi cũng vậy, tôi nói không phải chuyện người khác mà chuyện của mình. Và nơi anh chị em cũng có những điểm tương tự về những cái việc khác trong cuộc đời. Có thể về chính người anh em, chị em dâu, người anh em cột chèo hoặc người đồng nghiệp, hoặc với chính đứa con hay là người bạn đời của mình. Câu chuyện Abel là câu chuyện của ta, đó là câu chuyện về sự ghen tị. Và bài học mà chúng ta rút ra được từ đây là gì? Ca-in đã để cho cái sự gan tị mà ông không ý thức, nó sọ mũi, nó kéo ông đi, đi đến cái quyết định loại trừ người em ruột của mình. Vậy thì, cái điểm nào ở trong cái tiến trình đó của tâm thức của ta, nó quan trọng, nó quyết định? Anh chị em nào có kinh nghiệm xin lên chia sẻ? Thường chúng ta ít ý thức, đúng không? Thế nhưng thực tế cho thấy bao giờ cũng có một người nào đó trong cuộc sống nó làm cho ta, nó kích thích cái lòng gan tì, gan tương, chiếm hữu hay cái lòng ham muốn mà ham không được của ta. Vậy thì cái điểm quan trọng theo cái kinh nghiệm tâm linh của tôi đó chính là bước đầu tiên là sự ý thức về chính mình. Ở trong phật giáo nhất là phải thiền tông cái mà người ta gọi là thiền à, quán chiếu tiếng anh là mindfulness mind là cái tâm mindful là chúng ta ý thức tràn đầy cái điều mà chúng ta đang làm ví dụ tôi đang nói chuyện chia sẻ với anh chị em Từ ý thức mình mình đang nói chuyện với anh chị em, mình ngồi mà mình biết mình ngồi, mình đi thì mình biết mình đi, mình uống một ly trà, mình biết là mình đang nếm, đang uống một ly trà. Cái đó nó gọi là quán chiếu. Và nếu như mình tập cái quán chiếu này thành một tập quán, không phải chỉ sống một giờ một ngày trong một ngày sống mà làm thường xuyên như vậy trong tình hành động thì nó thành một cái thói quen. Vậy như thế khi những tình cảm tiêu cực trong ta nó nổi dậy, chúng ta cũng biết là nó đang nổi dậy. Chúng ta ý thức rằng mình đang ghen hay là những xung động khác trong nội tâm nổi dậy, chúng ta cũng biết là nó đang nổi dậy. Kể cả những xung động về sinh lý hay những xung động về tình cảm mà rất nhiều khi trong cuộc sống chúng ta để chúng nó sổ mũi kéo chúng ta đi đến độ có những hành vi, hành động vượt quá luân lý điều chủ muốn. Như vậy, tội lỗi là gì? Phân tích cái tội giết em của Cain Aven là phát xuất từ cái chỗ những cái Xung động ấy, nó nổi lên trong ta mà ta không ý thức. Tội trước khi thành tội là do chúng ta đã để cho nó sọ mũi đi. Nếu chúng ta ý thức, và cái ý thức đó được thực hành thường xuyên, và nếu chúng ta sống thật sâu cái giây phút hiện tại, thì rất khó chúng ta bị chúng nó no khống chế nói tóm lại đó chúng ta phải làm sao để cho chính mình trở thành mục tử của chính mình mục tử là gì là chăn nuôi <cười> pastore pastor, hay pastora là cái người chăn nuôi chăn cái đàn vật nghĩa là dẫn cái đàn vật đi Đến đồng cỏ cho nó ăn, để nó sống, để cho nó lớn lên. Ta là mục tự của ta, nghĩa là ta phải biết ta, trước hết ta phải biết ta, như Chúa nói, ta biết riêng ta. Thì trong trường hợp này đó là mình biết mình, mình biết rằng mình đang ghen, mình biết rằng mình đang bị dục vọng lôi cuốn, mình biết rằng mình đang tham vọng. Mình biết rằng mình đang đau buồn về một cái gì đó. Nếu mình biết, mình ý thức thì là một cái bước thành công rất lớn đầu tiên để không bị sa ngã. Nghĩa là ta là một tự của ta, ta là một tử của cái phần con, phần animalite, nghĩa là cái phần con vật á, ở trong người của ta. Con, người. Nếu ta làm chủ được cái phần con, thì ta là người hơn. Còn ai không làm chủ được phần con á. phần người cũng sẽ mất đi. Thế nhưng ai khinh thường phần con Cũng không phải là người luôn. Pascal hay ai tôi không nhớ rõ. Nói rằng. Ai mà muốn. Mình làm thiên thần á. Người đó sẽ làm ma quỷ. Còn ai muốn mình làm con vật á. Thì cũng sẽ trở thành ma quỷ Bởi vì con người không phải là ma quỷ Mà cũng không phải là thiên thần à, con người không phải là con vật Mà cũng không phải là thiên thần Mà là cùng lúc cả hai Nghĩa là phần con và phần người Nếu ta ý thức mình Ta biết mình ta là mục tử của ta Nhất là mục tử của cái phần con á Con vật đó, Animalite đó, Thì ta sẽ là người hơn Và người này trọn vẹn cái nghĩa của nó nghĩa là hình ảnh và họa ảnh của Thiên Chúa, nghĩa là chúng ta sống đúng như Thiên Chúa muốn trong tương quan với anh em chị em của mình đúng nghĩa. Ta vẫn biết mình còn ghen tị bởi vì ta là có phần con, nhưng ta ý thức ta đang ghen tị thì ta sẽ vượt lên trên cái ghen tị để vẫn giữ vững tương quan huynh đệ với người anh em tha nhân của ta. Khi đó khác biệt vẫn còn cho dẫu vẫn còn ghen tị nghĩa là tình cảm tiêu cực nhưng ta đã vượt lên trên và ta đã đi đến cái chỗ vẫn còn là người anh em của chị em của người anh em của ta tức là ta đã sống hiệp thông nghĩa là ta đã thể hiện hình ảnh và hòa ảnh của thiên chúa mà cái hình ảnh rõ nhất cao nhất đó là hình ảnh giữa nam nữ Nghĩa là hình ảnh hôn nhân Hôn nhân nó chính là cái tình yêu tiêu biểu nhất Nói lên cái hình ảnh tình yêu Thiên Chúa Bởi vì nam luôn luôn thiếu nữ Thiếu một cái cuộc sống Bao giờ cũng đi tìm cái đốt sinh sống để gắn vô cho nó đủ Thiếu đốt sinh sống nó mãi mãi không thấy mình đầy đủ Nữ cũng vậy Cho nên phải đi tìm một nửa của mình Ở tiếng Việt của mình có cái chữ nhà tôi còn hay hơn nữa cái tiếng Tây Tiếng Tây nói ma mò che một nửa của tôi ma mò che Một nửa của tôi Nhưng mà cũng chưa hay bằng nhà tôi Nhà tôi hay hơn nhiều Tôi không biết nó hay chỗ nào mà tôi nghe Cái chữ đây là nhà tôi Tôi thấy nó hay hơn nhiều Bởi vì ở trong nhà tôi tôi cảm thấy cái bụng tôi nó ấm mà Khi tôi đói tôi có cái gì làm cho nó ấm lên Nghĩa là có cái bếp mà cái bếp là ai? Là bà xã. Không có bà xã cái bếp nó không có ấm. Đi làm về mà không có cái người nấu cơm sẵn. Đó trở thành một vấn đề của mấy ông. Vân vân và vân vân. Cái chữ nhà nó phản ánh nhiều chuyện lắm. Nó hay hơn nhiều. Bởi vì chính cái đó nó làm những cuộc sống của cái tôi. Cái anh, cái em, nó là cái một phần của cái... Cái anh là một phần của cái em và cái em là một phần của anh đó là nhà tôi nghĩa là bổ túc cho nhau cho dẫu chúng ta khác nhau bởi vì nam thì khác nữ đúng không khác từ thể chất nè tạo hóa dựng nên cái khác biệt đầu tiên đó nè rồi đến khác tâm lý nè bởi vì cái tính dục ở trong con người nam và người nữ nó cũng ảnh hưởng lên tâm tính nữa khác tâm lý mấy bà thích thích, thích xem phim hàn quốc nhưng mấy ông thích coi đá banh Cái đó ít nhiều nó do cái giới tính, nó ảnh hưởng lên. Rồi khác biệt nhiều chuyện khác nữa. Và chính vì khác biệt vậy mà người ta cần nhau. Mấy ông đi xem đó banh về mà không có mấy bà xem phim Hàn Quốc. Thì nhiều chuyện trong nhà nó lộn xộn. Cần mấy bà ở nhà để nấu cơm cho ăn nữa. Ngược lại, mấy bà chỉ biết chuyện trong nhà mà không biết chuyện ngoài đời. Thì cái nhà nó có sống nổi không trong cái xã hội này? Vân vân, chúng ta cần nhau, tương thuộc. Và chính chúng ta ý thức rằng tôi giới hạn, tôi cần em, chính cái đó làm nên hình ảnh, hòa ảnh của Thiên Chúa. Cho nên cái hình ảnh, hòa ảnh của Thiên Chúa chính là sự hiệp thông trong tình yêu hôn nhân gia đình, là cái tình yêu mẫu mực tiêu biểu nhất trong trong tất cả các loại tình yêu hay là tình thương Cần có khác biệt, cần có giới hạn, cần có chấp nhận khác biệt, chấp nhận giới hạn để vượt lên trên nó và ý thức và điều đầu tiên là ý thức chính bản thân của mình giới hạn nếu chúng ta không tập ý thức về chính mình thường xuyên chúng ta không quán chiếu thường xuyên chúng ta khó vượt lên trên giới hạn chúng ta dễ để cho những xung động tự nhiên nó xọ mũi mình đi nghĩa là mình không phải là mục tử của mình mà mình trở thành là con vật cho những xung động tiêu cực nó kéo mình đi sẽ làm tan vỡ mối dây hiệp nhất trong tương quan anh em chị em Đó là cái bài học thứ hai của Cain Aben Và qua đó chúng ta thấy một cái nhận xét gì nữa Một khi chúng ta đã phạm tội, đã xa ngã như Cain đó Thì Cain trở nên cái gì? Sợ Và cái sợ đó nó di truyền, di căn cho tới thế hệ chúng ta hôm nay Ai không sợ xin cho biết Trong cuộc đời mình chứa hay sợ hay là một ngày sống mà không bao giờ biết sợ. Không sợ nhiều thì cũng sợ ít. Cái sợ hãi nó làm ta lo âu nhiều chuyện lắm. Và chính nó làm cho ta stress. Và chính vì thế nhiều người đã tìm đến tôn giáo nương ẩn. Chính thưa anh chị em, Cain đã sợ. Ông sợ bị giết. Ông giết em mình tới khi ông sợ bị giết. Bởi vì chính Cain đã bị sự chết ghi dấu trên con người của mình. Cho nên ông sợ ông sợ mình chính phiên mình bị loại trừ. Như vậy cuối cùng chúng ta thấy gì? Chính khi ta loại trừ người anh em chị em của mình là ta loại trừ chính mình vì ta bị cô lập, ta không còn là hình ảnh của Thiên Chúa, ta không còn là tiếp xúc với nguồn sự sống nữa. Nghĩa là ta chết. Ta loại trừ người khác là ta chết. Con đường sai lầm của Cain là con đường gì? Là con đường của những kẻ để cho mình bị xỏ mũi bởi lòng ghen tỵ, bởi lòng cạnh tranh, bởi sự loại trừ người khác. Cain loại trừ anh em mình, người, người em của mình, một cách thể chất tức là giết. Còn chúng ta, chúng ta loại trừ anh em chị em mình nhiều cách lắm bằng lời nói. Thường nhất là lời nói. Và chính là những lời nói không được ý thức. Những lời nói nó nằm ở trong cái bụng tới một lúc nào nó, nó phọt ra miệng một cách vô ý thức mà cái bụng nó nghĩ ở trong cái góc khuất nào đó của cuộc đời những lúc đó chúng ta không ý thức chúng ta giết người anh em chị em của mình bằng cách loại trừ không bao giờ thèm nhìn tới cái bản mặt nó suốt cả ngày đó là một cách loại trừ rất là độc chiều. hoặc là quên lãng có khi cả những sự im lặng giết người nữa, không phải chỉ lời nói mà im lặng cũng là một thứ ngôn ngữ giết người. Kính thưa anh chị em, bài học của Cain Abel là bài học của ta. Kết luận một điều, cái chết của người anh em mà tôi loại trừ ấy, nó cũng là cái chết của tôi. Không có anh thì không thể có em được, không có em cũng không thể có anh được. Đó là cái chân lý muôn thuở. Thiên Chúa muốn ta ý thức, Thiên Chúa muốn chúng ta sống chấp nhận giới hạn khác biệt để vượt lên trên hiệp nhất để thể hiện hình ảnh hòa ảnh của thiên chúa sẵn thế chương một sẵn thế chương hai được bổ túc bằng sẵn thế chương ba chương bốn còn chương năm dễ rồi nó là cái gia phả của các gia tộc mà tác giả muốn muốn cho chúng ta biết các anh chị em đọc cái gia phả chương năm đó có nhận xét gì không rất là đúng số tuổi nói vào nó giảm dần, nghĩa là làm sao? Ý đồ của tác giả muốn nói gì? Sâu xa ngã thì đấy, hậu quả của nó là đấy, là sự chết. Chúng ta kết thúc ở đây.